0: Also ich habe immer schon gedacht, also schon als Jugendlicher habe ich gedacht, wenn ich Bücher gelesen habe, ja das muss schön sein, die zu übersetzen.
1: Also genau wie das Loch im Boden des Kommissariats ist das äh, genau so ein Detail, dass mir der Leiter der Mordkommission München, der zwischen Mitte der 80er Jahre bis in die 90er Jahre eben da der Chef war, der Chefermittler, der hat mir das alles erzählt. Und das nimmt man natürlich dann dankend auf, weil <lacht> das genau zu diesen Dingen gehört, die man sich eben nicht ausdenken kann. Also das ist so. Das war ein Automat, der da stand und der hatte halt nur Bier da. Dumont auf Sendung.
2: Der Podcast mit Büchern.
3: Hallo, ich bin Tabea Sörgel.
2: Und ich bin Martin Becker. Hallo.
3: Martin, was haben wir heute vor?
2: Tabea, einiges. Das verbindende Element der Bücher, über die wir heute sprechen, KommissarInnen. In Der Kreis von Martin Maurer begegnen wir Kommissar Nick Marzek wieder, den wir schon aus dem Roman Die Krieger kennen. Und in Die Kinder sind Könige von Delphine de Vigon ermittelt eine Kommissarin zum Verschwinden einer Influencer-Tochter.
3: Genau, der Roman erzählt von Melanie und Clara. Melanie hat immer schon davon geträumt, groß rauszukommen. Als sie dann anfängt, Fotos und Videos ihrer beiden Kinder aus Social Media zu veröffentlichen, klappt das auch endlich. Sie wird Momfluencerin mit, mit Millionen Followern. Ihre Tochter beginnt irgendwann allerdings, sich gegen diesen inszenierten Alltag zu sträuben und dann verschwindet sie spurlos. Clara ist die ermittelnde Kommissarin und sie merkt schnell, dass sie mit ihren Ermittlungsmethoden im virtuellen Paralleluniversum nicht sehr weit kommt. Doris Heinemann hat diesen Roman aus dem Französischen übersetzt und mit ihr habe ich mich unterhalten. Die Kinder sind Könige ist schon das achte Buch von Delphine de Vigan, das sie übersetzt hat. Sie hat also den direkten Vergleich. Zuerst wollte ich deshalb von ihr wissen, ob Die Kinder sind Könige eine typische de
0: Vigan ist. Da wäre die Frage zu stellen, ob es eine typische de Vigan gibt. Denn das Besondere an dieser Autorin ist eigentlich, dass sie in jedem Buch auch sozusagen literarischen etwas Neues wagt. Was typisch ist meiner Ansicht nach, ist dieser besondere einerseits durchaus scharfe, aber auch empathische Blick auf Vulnerable. Also das zieht sich wirklich durch alle ihre Bücher und vielleicht auch mit einem mit einem besonderen Empfindungsvermögen für die Verletzungen, die Kindern zugefügt werden, aber durchaus auch Alten, wie zum Beispiel in Dankbarkeiten. Aber zum Beispiel in den Loyalitäten, da sieht man ja auch, wie sie ja erschreckend äh, gut sich in die Gefühlslage äh, überforderter, heranwachsender versetzen kann. Also da, insofern ist es schon typisch, weil sie auch jetzt die Verletzungen, die äh, Kimi und Sammy zugefügt werden, äh, so sehr, wie ich finde, sehr gut verständlich macht.
3: Wie würden Sie denn die Kinder sind Könige beschreiben? Worum geht es in diesem Roman?
0: Ja, das ist einerseits natürlich ein Kriminalroman, der also zumindest im ersten Drittel ja ganz stark ein Kriminalroman. Es hat Das Buch hat durchaus auch dystopische Züge im letzten Drittel, würde ich sagen. Ähm, wenn man sieht, wohin einerseits das persönliche Schicksal ähm, gelaufen ist nach dieser schwierigen Kindheit im Internet. Und wenn man auch sieht, wie sich allen schützenden Gesetzen zum Trotz ähm, diese Sache verselbstständigt hat. Also das Internet und die, ich will mal sagen, totale Überwachung. Das Buch endet ja, wie fast alle Bücher von Delphine de Vigon, offen. Wir wissen nicht, ob dieser Schmetterling eine Kamera trägt, aber es spricht doch vieles dafür. Also insofern ist es einerseits spannend, finde ich, andererseits aber auch, wie so häufig auch bei Delphine de Vigon, sie lässt einen mit einer großen Unsicherheit zurück. Also sie bietet keine Lösungen und keine Beruhigung an. Sie lässt es offen und es bleibt das Nachdenken. Und das ist ja gut. Das ist ja schön, wenn Literatur das bewirkt.
3: Ja, dass man Mitleid mit den Kindern hat, mit Kimi und Sammy, deren Leben ohne ihre Zustimmung online stattfindet, ist ja klar. Aber hatten Sie jetzt auch Mitgefühl mit der Mutter, mit
0: Melanie? Äh, ja, also äh, ich finde auch, das gehört zu den Stärken von Delphine de Vigan. Es gibt keine Schwarz-Weiß-Malerei. Also selbst die düstersten Figuren, und Melanie äh, lässt einen ja wirklich manchmal sprachlos zurück in ihrem Verhalten, selbst die sind eben auch verwundbar und verwundet. Und ähm, auch wenn man die Kinder unbedingt vor ihr schützen möchte, hat man doch auch ein gewisses Mitgefühl mit dieser, ja durch diesen Quatsch, in also wenn ich es mal so sagen darf, Sie hat ja in gewisser Weise eine zerstörte Seele durch diese ungute Big-Brother-Erfahrung. Insofern hat man ein gewisses Mitgefühl. Ja, ich habe ein gewisses Mitgefühl.
3: Ich habe so eine gewisse Ahnung, wie Ihre Antwort ausfallen wird, aber hatten Sie vor der Übersetzung von »Die Kinder sind Könige« irgendwelche Berührungspunkte mit der Welt der Influencerinnen
0: und Videobloggerinnen oder war das wirklich komplettes Neuland für Sie?« ich wusste um die Existenz dieser Welt und habe eigentlich den Kontakt vermieden. Also jeder von uns hat schon ein YouTube-Video geguckt, um zu gucken, wie man einen Duschschlauch anschraubt oder so. Aber insgesamt ist diese Influencer-Welt für mich sehr, eine sehr fremde Welt gewesen. Und ich habe sehr viel dazu gelernt. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt eine neue berufliche Richtung einschlagen werde als Influencerin für Kochen und Mode oder so. Aber es ist auch eine interessante
3: Welt, das muss man sagen. Haben Sie für die Übersetzung dann auch recherchiert? Also haben Sie sich dann wirklich diese Videos auch angesehen oder haben Sie sich auf das verlassen, was eben im Roman dargestellt wird?
0: Ja, das bleibt einem ja nicht erspart, dass man recherchiert. Also anders geht es nicht. Also ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich selbst einen Kanal erstelle, um diese ganzen Schritte mitzumachen. Aber das, war, das ging mir zu weit. Aber ich, natürlich bin ich in diese Welt auch eingetaucht und einigermaßen erschrocken wieder aufgetaucht. Das gehört dazu beim Übersetzen. Also man kann nicht sagen, ich bleibe jetzt hier an der Oberfläche und möchte mich da gar nicht so mit befassen.
3: Gibt es etwas an diesem Roman, das Sie auch als langjährige Kennerin von Delphine de Vigan, wie gesagt, es ist
0: das achte Buch, das Sie von ihr übersetzt haben, dass Sie überrascht hat? Es hat mich überrascht, dass sie sich mit dieser Thematik befasst hat. Im Nachhinein dann gar nicht mehr. Weil es in der Tat ja ein beherrschendes Thema ist. Und natürlich nimmt sie sich des Themas an, was mich überrascht hat, obwohl ich weiß, wie gut sie selbst recherchiert, und äh, war diese, diese innige Vertrautheit mit der Welt der Polizei. Also da hat sie offenbar sehr intensiv recherchiert, bis hin zu Begriffen, die, äh, die ich dann eben auch stundenlang recherchiert habe. Ich denke auch einiges, was sie über die Verfasstheiten der Polizisten geschrieben hat, dürfte auf Interviews beruhen, die sie mit diesen... Polizisten geführt hat. Also das ist, ähm, dass sie sich so für die Welt der Polizei interessiert. Das hat mich über, das war mir neu.
3: Neben Melanie, der Mutter, die das Leben ihrer Kinder eben filmt und online stellt, gibt es ja noch eine zweite Protagonistin, nämlich Clara, die eben bei der Kriminalpolizei arbeitet und das Verschwinden von Chemie untersucht. Und ich fand es jetzt, um nochmal konkret auf so die Übersetzungssituation zu kommen, ich fand es sehr interessant, dass Sie in der Übersetzung oft das französische Wort Flick verwendet haben und nicht Polizist oder Polizistin. Aber dann dachte ich, das hat auch dieses Wort Flick hat auch eine ganz andere
0: Aura als das deutsche Wort Polizist, oder? Ja, zumal die Entsprechung ja eher Bulle gewesen wäre. Also Bulle hat einfach ähm, eine viel negativere Konnotation als Flick. Also Flick ist natürlich auch nicht durchgängig positiv, im Gegenteil. Aber Bulle, finde ich, hat etwas, was einfach auch mit den in diesem Buch dargestellten Polizisten nichts zu tun hat. Das sind ja keine, die irgendwie rücksichtslos, äh, gewaltsam irgendwas durchsetzen. Und speziell Clara ist ja ein ungeheuer empathischer Mensch bei aller Nüchternheit äh, und aller, ja, geradezu Wissenschaftlichkeit. Sie wird ja als, als äh, besessene äh, Präzisionspolizistin beschrieben in ihrem Job als Procedurière. Aber äh, da, also bullig ist an ihr nichts.
3: Was würden Sie denn sagen, was war bei der Übersetzung von Die Kinder sind Könige für Sie die größte Herausforderung? War es diese Welt der Polizei, die Sie dann nochmal nachrecherchieren mussten? Dann
0: eher schon die Welt des Internets, also der Influencer. Also das mit der Polizei, das kann man, also im Grunde ist ja das, das ist das Tolle am Internet. Man kann unglaublich viel recherchieren und notfalls ja auch nochmal nachfragen. Also da ist es eben auch ein besonderes Glück, Delfine de Vigon zu übersetzen, weil man sie mit Fragen löchern kann. Und äh, das ist sehr, sehr hilfreich. Ja, das wäre auch eine
3: meiner nächsten Fragen gewesen, also wie die Zusammenarbeit ist mit Delfine de Vigon oder allgemein den SchriftstellerInnen, die sie übersetzen. Also sie haben wahrscheinlich teilweise auch freundschaftliche Verhältnisse
0: zu den Autoren, oder? Freundschaftlich wäre übertrieben. Also ich halte durchaus auch Abstand. Und ich denke, dass die Autorinnen und Autoren äh, wünschen sich diesen Abstand auch. Man muss ja auch überlegen, in wie viele Sprachen die übersetzt werden. Das wird dann anstrengend. Aber äh, seit wir also im, im direkten Mail-Kontakt sind, es ist schon ein freundschaftlicher Ton, sagen wir es mal so. Es ist schon, aber ich möchte ihr auch nicht immer zu nahe treten. Und ich glaube, dass es sowas wie so ein gegenseitiges Vertrauen auch gibt. Also wenn ich Vorschläge mache oder nachfrage, ob ich aus rhythmischen Gründen dies oder jenes machen darf, dann sagt sie, ja, äh, machen Sie mal, wie Sie meinen. <lacht> also das, es wächst sozusagen etwas, das schon. Und, aber natürlich nicht zu jedem. Also es ist nicht jeder Autor begeistert, wenn man ihm eine Mail mit Fragen äh, zukommen lässt über den Verlag oder wie auch immer. Zumal ja auch, das darf man nicht vergessen, der Übersetzer ist im Nachklapp. Also die Autorinnen stecken schon in anderen Projekten und dann kommt man mit Fragen, über die dann auch erst nochmal nachgedacht werden muss. Ja klar, es ist
3: ja teilweise dann Jahre her, dass das Buch ja. in der Originalsprache erschienen ist. Ja. Genau,
0: das ist dann für die
3: anderen Schnee von gestern und für einen selbst hochaktuell. Gibt es denn bei so einer langen Zusammenarbeit mit einer Schriftstellerin wie Delphine de Vigon eine Vertrautheit mit dem Stil und der Sprache und vielleicht auch der Gedankenwelt, auf die man sich dann jedes Mal verlassen kann beim Übersetzen? Oder ist jeder neue Roman von Delphine de Vigan
0: zum Beispiel auch wieder eine ganz neue Herausforderung für Sie? Ja, ich denke, man verlässt sich schon, also wie gesagt, man verlässt sich auf diesen empathischen Blick, den man natürlich leicht nachvollziehen kann. Aber trotzdem finde ich, ist, bei jedem Buch, jedes Buch ist wieder neu. Also, und zwar jetzt bei Delphine de Vigan, die sich auch immer wieder neu auf irgendein Terrain vorwagt. Aber grundsätzlich, also ich denke, man darf sich nicht sozusagen, klar, man, man findet Vertrautes wieder, auch Wendungen wieder und freut sich. Aber man, man darf sich nicht in Sicherheit wiegen. Das darf man nie. <lacht> da bleibt immer eine Herausforderung. Und ja, es, es ist auch... Jeder Mensch entwickelt sich weiter, auch Autoren entwickeln sich weiter und es also es bleibt alles im Fluss. Man kann nicht sagen, so, das ist immer so und ich übersetze das immer so und ich verlasse mich drauf, dass das so ist. Das geht nicht. Wenn
3: Sie ein, ein neues Manuskript von einem Autor oder einer Autorin, die Sie übersetzen, zum ersten Mal in den Händen halten und zum ersten Mal lesen dürfen, können Sie das dann auch ohne diesen professionellen Übersetzerinnenblick genießen oder läuft das immer automatisch gleich
0: mit? Ich glaube, man kann ihn nicht ausschalten. Also ich, ich lese eigentlich schon auch wie eine Leserin beim ersten Mal. Aber trotzdem gibt es dann immer irgendwie, dann sagt man, das ist eine schöne Stelle und die, die muss dann unbedingt so übersetzt werden. Also es ganz, man kann den Blick nicht ausschalten, nein. das ist So wie es einem manchmal bei einem deutschen Buch so geht, dass man denkt, das ist aber schlecht übersetzt. Das war im Original. <lacht> also das... Man, man entwickelt so Empfindlichkeiten oder so, das ist vielleicht eine Berufskrankheit.
3: Sie waren ja jahrelang Sprachlehrerin und Übersetzerin im Generalsekretariat des EG-Ministerrats, habe ich gelesen, bevor Sie 1997 angefangen haben, Belletristik zu übersetzen. Wie sind Sie denn damals eigentlich zur Literatur gekommen? War das immer ein Traum oder war das Zufall?
0: Also ich habe immer schon gedacht, also schon als Jugendlicher habe ich gedacht, wenn ich Bücher gelesen habe, ja, das muss schön sein, die zu übersetzen. Aber ich habe eigentlich äh, Lehramt studiert. Und als ich fertig wurde, äh, gab es die berühmte Lehrerschwemme, nach der sich jetzt alle sehnen. Und es blieb mir gar nichts anderes übrig, äh, als neue Wege zu suchen. Und dann habe ich eben mich als Sprachlehrer durchgeschlagen und dann das Glück gehabt, so ein Auswahlverfahren zu bestehen, damals der EG., und das waren auch schöne Jahre. Also das ist nicht so, dass es langweilig ist in einer internationalen Behörde. Das waren interessante Jahre und ich habe da sehr viel gelernt. Ich war ja keine Übersetzerin und musste dann übersetzen. Und ich habe da wirklich einiges gelernt, auch wenn das Sachtexte waren. Und dann bin ich halt aus persönlichen Gründen nach Hamburg gegangen und habe an diesem Seminar in Wolfenbüttel teilgenommen von der Bertelsmann Stiftung, das geleitet wurde von Susanne Ebersmann vom Kunstmann Verlag und Hinrich Schmidt-Henkel und Frank Heibert. Das sind ja sehr bekannte Kollegen. Denen verdanke ich ungeheuer viel. Die haben mich auf diese Übersetzerschiene gesetzt und das ist schön für mich.
3: Ja, anscheinend. Sie machen das ja seitdem, seit, seit über 20 Jahren.
0: Ja, und sehr gerne. Also das ist schon ein schöner Beruf. Mhm.
2: Das war Doris Heinemann, die Übersetzerin von »Die Kinder sind Könige« von »Delphine de Vigon«, gerade erschienen bei Dumont.
3: Und jetzt übernehmen Graziella und Nick, beziehungsweise Martin und Martin.
2: Das gefällt mir natürlich wieder <lacht> besonders gut, aber es stimmt sogar. Denn Martin Maurer war ja schon mit seinem ersten Nick-Marzeck-Roman »Die Krieger« hier im Podcast zu Gast. Der Kreis ist nun der zweite Fall für Nick Marzek und seine Kollegin Graziella Altieri. Die Handlung ist wieder in den 1980ern angesiedelt, der Fall zweier ermordeter Frauen im Perlacher Forst führt sie in die Münchner Community der Exilkroaten und auf die Spur der Kroatischen Revolutionären Bruderschaft, einer terroristischen Vereinigung, die gegen Tito und das kommunistische Regime kämpft. Je länger Marzek und Altieri ermitteln, desto undurchdringlicher wird das Geflecht aus Lügen und Intrigen. Ich habe mich mit Martin Maurer über sein neues Buch unterhalten und ihn als erstes gefragt, ob sein Ermittler, ursprünglich aus Berlin, mittlerweile besser mit München klarkommt. Denn eines seiner größten Probleme als Zugezogener heißt genau so – München.
1: Ich würde mal sagen, der Radius hat sich ein bisschen ausgedehnt. Der war ja aber im ersten Teil noch ganz beschränkt auf seine Unterkunft da im Bahnhofsviertel. Gut, das ist eigentlich immer noch so. Da kennt er sich aber inzwischen relativ gut aus. Nur sehr weit drüber raus reicht es noch nicht. Und der Fall setzt ja im Perlacher Forst ein. Und das ist zum Beispiel eine Gegend, da war er also ganz sicher auch zum allerersten Mal. Oder ist er jetzt, muss er jetzt zum ersten Mal hin? Da war er sicher noch nie gewesen vorher.
2: Ja, und dazu muss man sagen, ganz klar, seine Berliner Herkunft wird thematisiert. Nämlich, er sieht ja zum Beispiel die Plattenbauten von Neuperlach und muss sich dann rechtfertigen und sagen, ich bin nicht für alles verantwortlich, was aus Berlin kommt, nur damit du Bescheid weißt. Ich meine, das gibt schon mal den Ton so ein bisschen vor, oder?
1: Genau, das ist so ein bisschen der, der Konflikt der der Angelegte zwischen Gruber, dem Einheimischen, also seinem, seinem Kollegen, mit dem er da immer auf dem Fahrzeug unterwegs ist und nichts selber und das gibt eigentlich tatsächlich den Ton vor. Also da muss er eben immer noch kämpfen, um das sich, sich einigermaßen zurechtfinden. Da ist er noch mittendrin im Prozess.
2: Wir befinden uns im Jahr 1984. An dem Tag, an dem die Handlung beginnt, es gibt noch einen kleinen Prolog, aber an dem Tag, an dem die eigentliche Handlung beginnt, liegt München wie tot da. Es ist so ein gelber Himmel, da droht Ungemach. Die Anschnallpflicht gilt noch nicht für Bayern. Die Polizei wirbt trotzdem schon dafür, und zwar mit dem Slogan Maul nett, schnall die Ohr. Ich habe wirklich gedacht, willkommen im Jahr 1984, dazu noch eine wahnsinnige Wetterapokalypse. Wie ist es eigentlich an so einem Tag, wo die Geschichte in Gang kommt, wo ja auch dann zwei Leichen gefunden werden, wie machst du das? Schöpfst du dafür aus eigenen Erinnerungen oder liest du Bücher, liest du Wetterberichte? Weil das ist so präzise, man hat diesen Tag so genau vor Augen, diese Atmosphäre vor einem Unwetter und das Unwetter selbst. Wie gehst du davor?
1: Ja, ich hatte natürlich als einer, der sich in München äh, bis zu meinen Recherchen für den Roman nicht besonders gut auskannte, ich bin ein paar Mal da gewesen, musste ich natürlich eine Methode entwickeln, um mich da reinzufriemeln Und ich bin tatsächlich ins Münchner Stadtarchiv gegangen und habe mir die Chroniken jeweils rausgesucht, mhm. äh, der entsprechenden Jahre, die ich verhandle. Also die Krieger ging los Ende 83 und jetzt sind wir beim Kreis im Sommer 84. Und da habe ich mir also tatsächlich alles rausgeschrieben, was in München in dieser Zeit passiert ist und habe geschaut, wie auf welche Weise ich das dann für den Roman verwenden kann. Und wenn man in München etwas macht im, im Sommer 1984, dann kommt man an diesem Jahrhundert-Hagelsturm, der mhm. tatsächlich am 12. Juli da über München reingebrochen ist, ja gar nicht drumherum und ist natürlich für einen Auftakt in eine Kriminalgeschichte etwas, wo ich dachte, ja, passt. Also das ist dann auch... Praktisch
2: der Einstieg geworden,
1: ja.
2: Ja, die Menschen, die uns jetzt zuhören, wundern sich vielleicht. Wir haben jetzt über diesen Kriminalfall noch gar nicht gesprochen. Aber ich muss wirklich sagen, das Buch funktioniert ja tatsächlich so. Also natürlich ist dieser Kriminalfall von immenser Bedeutung. Aber diese ganzen Details drumherum, die beschäftigen einen schon so lange. An denen hat man so viel Freude. Nicht, dass der Kriminalfall zweitrangig wird. Aber dass wir zumindest jetzt erst darauf zu sprechen kommen, nachdem wir uns über diese ganzen anderen Details unterhalten haben. Die stehen nämlich für mich schon ganz schön für sich. Aber jetzt lasst uns trotzdem gern auf den eigentlichen Fall zu sprechen kommen. Eine Mutter und eine Tochter sind ermordet worden, der Vater ist verschwunden. Zuerst deutet alles auf ein Familiendrama hin, aber die Spur führt eben auch in die Gemeinde der Münchner Exilkroaten, zu der die Familie gehörte und zu einer möglicherweise terroristischen Untergrundgruppe. So viel darf man verraten, Mutter und Tochter sind regelrecht hingerichtet worden. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Wie bist du auf diesen Stoff gestoßen? Wann war er da? Wann wusstest du, das wird mein Kriminalfall?
1: Das hat mit dem generellen Konzept zu tun. Einfach wie ich diese Reihe angelegt hatte, das war immer von Anfang an die Idee, dass das aus authentischen Fällen sich zusammensetzen sollte. Und ich habe den einen Erzählstrang, da werden wir sicher noch zukommen, das ist ja nach wie vor die Gruppe Ludwig, der Fall, der schon bei Die Krieger äh, die Hauptrolle spielte. Und äh, jetzt kommt dieser zweite Erzählstrang hinzu und der sollte eben, so war es von Anfang an angelegt, auch ein authentischer Fall sein. Und ich hatte vor ein paar Jahren eine ganz spannende Dokumentation gesehen, vom Bayerischen Rundfunk, meine ich, produziert, Mord in Titus Namen war der Titel. Und da ging es eben um die Morde des jugoslawischen, damals jugoslawischen Geheimdienstes Utbar an den Exilkroaten in München. Das ist relativ gut dokumentiert und dann habe ich mich da auch an die Recherchen gemacht und habe im Prinzip auf dieser Folie dann meinen eigenen, jetzt aber fiktionalen Fall entwickelt, aber eben auch auf diesem authentischen
2: Hintergrund. Noch vor Beginn des eigentlichen Romans schreibst du auch nach wahren Begebenheiten. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt tatsächlich ganz dringend sprechen und einen Schritt zurück machen. Also schon im ersten Marzak-Roman »Die Krieger« spielt ja eben eine solche wahre Begebenheit eine Rolle, nämlich der Brandanschlag auf die Diskothek Liverpool. Dieser Fall holt, so viel können wir schon verraten, du hast es auch schon angedeutet, den Ermittler auch diesmal wieder ein. Aber, und das finde ich Wahnsinn, eben auch den Autor, du schreibst im Nachwort, dass es Reaktionen auf das Buch gab, dass dir also jemand aus dem authentischen Fallumfeld erzählt hat, so war es nicht, wie es dargestellt wird. Das ist eine unfassbare Geschichte, die du noch dazu unfassbarerweise im Buch ja auch aufgreifst. Erzählst du uns ein bisschen was davon, was da passiert ist?
1: Ja, mich hat dieser äh, ganze Fall um die Gruppe Ludwig auf eine merkwürdige Art kalt erwischt, muss ich fast sagen. Also ich habe ja das Unternehmen gestartet mit dem Wissen darum, dass das ein 40 Jahre alter Kriminalfall ist, der meines Erachtens, und das war auch ein bisschen die Intention am Anfang, der viel zu wenig Beachtung bis dahin bekommen hatte, weil es schlichtweg ja auch eine irrsinnig spannende, also es ist die Geschichte eines Serien. Mörders, mhm. einer, einer Vereinigung, einer Gruppierung, die eben über Jahre hinweg 15 Morde begangen hat und Anschläge und so weiter und das war eigentlich noch nie irgendwo jetzt zumindest im deutschen Sprachraum ist das nie groß aufgetaucht. In Italien wird das natürlich verhandelt, da, war das ein bisschen größer, die Aufmerksamkeit. Und ich dachte einfach, für einen Krimi ist das natürlich eine hervorragende Vorlage, zumal eben auch, das war mir damals schon klar, auch gewisse politische Implikationen hat. Ich bin aber davon ausgegangen, dass das eigentlich aufgeklärt ist, dass man zwei Schuldige hat, die auch über 20 Jahre im Gefängnis gesessen sind, mhm. nämlich Wolfgang Abel und Marco Forlan. Und die inzwischen dann auch wieder in Freiheit sind. Und so habe ich gedacht, ich habe eine Vorlage und kann das aufgrund der Fakten, die vorhanden sind und gut dokumentiert sind, für mich als Kriminalfall ausarbeiten. Und jetzt hat sich aber im Laufe der Arbeit daran eben wirklich eine Menge getan. Also das eine war, dass tatsächlich ich letztes Jahr, Anfang 21 war das, nachdem der Roman Die Krieger erschienen war, einen Anruf bekam und mir einen Mann, der sich von mir hat Anonymität zusichern lassen, weil er sagte, er habe Angst, hat das auch offen so formuliert, und er habe völlig andere Beobachtungen gemacht. Und für ihn stelle sich dieser Fall auch völlig anders dar und er fühle sich jetzt verpflichtet, mir das mal zu erzählen, wolle aber eben offiziell nicht auftreten und wolle auch keine Interviews geben. Und deswegen war dann auch für mich klar, dass das, also wenn dann nur fiktional eben Eingang finden kann, was er mir erzählt, aber dass ich jetzt praktisch nicht journalistisch vorgehe und das verifizieren kann. Also das, er will einfach nicht in Erscheinung treten. Und so habe ich das also jetzt in diesem Roman Der Kreis aufgenommen, was er mir erzählt hat. Das ist die eine große Veränderung. Und die zweite, die findet aktuell in Italien statt. Nämlich wurden da die Ermittlungen wieder aufgenommen zum Bombenanschlag auf die Piazza della Loggia in Brescia 1974. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist jetzt 50 Jahre her, dann mhm. bald. Und die Ermittler sind da weiter im Gange und haben jetzt Zeugenaussagen gesammelt. Das dauert auch schon einige Jahre und jetzt gerade aktuell wird das ausgewertet. Und man hat also festgestellt, dass da Leute zu Wort kommen, glaubhafte Zeugen, die eben diese Gruppe Ludwig genau beschreiben und sie, um es jetzt kurz zu machen, als eine Untergruppierung von Ordinenurvo darstellen. Sagen, es waren zehn Leute, nennen Namen und äh, die gehören eben zu dieser faschistischen, neofaschistischen Terrorgruppierung Nuovo, was plötzlich ein komplett anderes Bild nochmal wirft. Wahnsinn. Also äh, ich, ich will nur sagen, es sind da plötzlich Umwälzungen im Gange und es stellt sich offenbar alles anders dar. Und der dritte Punkt ist jetzt, dass ich während des letzten Jahres dann Kontakt aufgenommen hatte zu der Journalistin Monika Zornetta in Italien, die sich eben mit dieser Gruppe Ludwig beschäftigt hatte und auch ein Sachbuch geschrieben hatte. Und wir waren kurz davor, Wolfgang Abel zu besuchen, der ja eben jetzt in Freiheit in der Nähe von Verona lebt immer noch. Und Monika Zornette hatte ihn schon mal interviewt und wir wollten jetzt zusammen hinfahren und mit ihm über diese neuesten Entwicklungen sprechen. Und dann bekamen wir die Nachricht, dass er, das war dann im Herbst, einen Unfall hatte zu Hause und seither im Koma liegt, in einer Klinik in Verona. Wohl mit dem Ausblick, sagen die Mediziner, dass er da auch nie mehr wird aufwachen. Wahrscheinlich. Und das ist im Moment diese Gemengelage, in der ich mich befinde. Und wie gesagt, also für mich einfach ganz erstaunlich, dass dieser Fall nach so langer Zeit
2: ausgerechnet jetzt nochmal so eine Dynamik entwickelt Wirklich aber eine bemerkenswerte Dynamik, weil ja ein Teil dessen auch durch die fiktionalisierte Geschichte in deinem Roman ja ausgelöst wurde. Du hast es jetzt wiederum in diesem Buch aufgegriffen. Das ist schon verrückt. Das geht weit über die Rolle eines Schriftstellers, der am Schreibtisch eine Geschichte erfindet hinaus, habe ich so das Gefühl, oder? Macht dich das glücklich? <lacht> Nein, glücklich macht es mich nicht.
1: Ich werde praktisch noch mal in eine etwas andere Rolle gedrängt. Ich äh, habe plötzlich mehr oder weniger zwangsweise wie journalistische Aufgaben und werde auch weiter mit der Mon Monika Zornetta zusammen versuchen, an dieser Sache dran zu bleiben, weil tatsächlich jetzt so viele Unterlagen durch diese Zeugenbefragungen im Zusammenhang mit Piazza della Loggia aufgetaucht sind, die man auch noch mal sichten muss. Und ich habe eben auch gehört, dass tatsächlich auch zu München von diesen Zeugen zu dem Anschlag auf das Liverpool von diesen Zeugen in Italien äh, Aussagen gemacht worden
2: sind. Und das muss man natürlich sich mal genau anschauen. Und da ist also noch ein bisschen was zu tun. Jetzt haben wir auch über die Krieger gesprochen, das vorherige Buch, der erste Fall von Nick Marzak. Ganz wichtig ist vielleicht zu erwähnen, man muss natürlich die Krieger nicht gelesen haben, um auch am aktuellen Roman Der Kreis seine Freude zu haben. Aber man kann es natürlich tun und kennt dann sozusagen die ganze Geschichte, die ganze Mischung aus Realität und was in der Fiktion daraus wird. Aber lass uns doch an dieser Stelle noch mal über den titelgebenden Kreis sprechen. Allein was du jetzt erzählt hast, klingt nach einer wahrgewordenen Verschwörungstheorie. Es scheint ja tatsächlich alles so zu sein. Beim Kreis, allein bei diesem Wort, wie es im Roman, wie er im Roman vorkommt, ist es ja ähnlich. Kannst du in wenigen Sätzen erzählen, was es mit diesem Kreis auf sich hat und was vor allem bayerische Ministerpräsidenten damit zu tun haben?
1: Der namensgebende Kreis ist eigentlich der Circle Violet. Das ist ein geheimer Zirkel von sehr mächtigen Menschen. Also im Laufe der Zeit ist zum Beispiel Giulio Andriotti dazu gestoßen. Am Anfang war es Franz Josef Strauss und der Pariser Anwalt Jean Violet, der das alles praktisch gegründet hat. Da ging es am Anfang eigentlich darum, dass man nach dem Krieg, das war dann in den 50er-Jahren, dass man nach dem Krieg die Beziehungen Frankreichs und Deutschlands, ich sage mal, inoffiziell ordnet, vorbereitet, dass man da wieder gute Beziehungen einfach pflegt. Und aus diesem Vorhaben ist dann eben ein sehr, sehr lange unbekannt gebliebenes geheimes Netzwerk entstanden, zu dem es viele Gerüchte gibt, von dem sich aber, glaube ich, schon mittlerweile sagen lässt, dass es eine, Rolle, eine große Rolle gespielt hat in der Gestaltung der Nachkriegspolitik Europas, kann man sagen, weil es einfach von Anfang an international ausgerichtet war. Ich habe im Rahmen meiner Recherchen eben dann, auf München bezogen noch eine ganze Reihe anderer solcher geheimen Zirkel, also das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, das ist historisch alles ganz gut aufgearbeitet, die sich alle mehr oder weniger im rechtskonservativen Milieu bewegt haben und deren Bestreben es eben war, Einfluss auf die europäische Nachkriegspolitik zu nehmen. Das war für mich bei den Recherchen eine ganz spannende Sache, weil da zum Teil eben Dinge auftauchen oder, oder auch Namen, von denen ich noch nie gehört hatte. Also es gibt da die, die Abendländische Akademie oder das Europäische Zentrum für Dokumentation und Information, das mit Spanien, mit Franco-Spanien eng zusammengearbeitet hat. Und man hat zum Teil Einzelpersonen, die in mehrerer dieser Zirkel mitgewirkt haben. Und München hat dabei eine sehr große Rolle gespielt als Standort für all diese Bestrebungen.
2: Nun führen die Ermittlungen von Nick Marzak an einem bestimmten Punkt, aber darüber wollen wir jetzt tatsächlich nicht genau reden, um nicht zu verraten, auch in diese Kreise, an diese Kreise heran. Ich möchte jetzt über was sprechen, was nicht so geheimbündlerisch ist, sondern ganz offensichtlich, nämlich es gibt wieder wunderbare Details an Nick Marzacks Arbeitsstätte. Ich persönlich kannte schon den Dönerimbiss, der durch ein Loch im Polizeipräsidium erreichbar ist. Diesmal noch hinzugekommen, mein absolutes Favoritendetail, der Getränkeautomat bei der Polizei, der in diesem schwülen Hochsommer nur Bier enthält. Eine Sache darf man wahrscheinlich nie fragen, also mache ich das jetzt, sind diese Sachen ausgedacht oder ausermittelt vom Autor?
1: ausermittelt, genau. Das sind tatsächlich auch, also genau wie das Loch im Boden des Kommissariats, ist das äh, genau so ein Detail, dass mir der Leiter der Mordkommission München, der zwischen Mitte der 80er Jahre bis in die 90er Jahre eben da der Chef war, der Chefermittler, der hat mir das alles erzählt. Und das nimmt man natürlich dann dankend auf, weil <lacht> das genau zu diesen Dingen gehört, die man sich eben nicht ausdenken kann. Also das ist so. Das war ein Automat, der da stand und der hatte halt nur Bier da.
2: Du schreibst es am Ende ja auch noch mal selbst. Die ungeheuerlichsten Geschichten werden immer von der Realität geschrieben. Und davon gibt es offenbar einige. Vielleicht ahnst du jetzt auch schon, worauf ich hinaus will. Da gibt es bestimmt noch viel mehr. Was hast du mit Nick Marzak demnächst noch vor an Ermittlungen in ungeheuerlichen Geschichten? Oder muss man umgekehrt fragen, was hat er mit dir noch vor?
1: Also ein Teil über einen Teil dessen, was da noch passieren wird, haben wir eigentlich schon indirekt gesprochen. Einfach dadurch, dass diese... Geschehnisse jetzt und diese, die, die Frage, was war diese Gruppe Ludwig eigentlich wirklich, wie muss man die einschätzen, das ist tatsächlich was, was von Anfang an auch so gedacht war, dass ich das eigentlich erzählen wollte, zumindest in drei Bänden und durch diese Geschehnisse jetzt aktuell hat das natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik eben entwickelt und der werde ich auf jeden Fall nachgehen mit Nick Marzek im nächsten Band. <lacht>
3: Das war Martin Maurer über seinen neuen Roman, Der Kreis, frisch erschienen bei Dumont.
2: Ja, und wir sind auch frisch erschienen, aber schon wieder weg. Das war's nämlich schon wieder von uns. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder andere sachdienliche Hinweise für uns haben, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.dumont.de.
3: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.